0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich habe heute ein unglaublich informatives Interview mit den zwei Heilpraktikerinnen Anja Bach-Gatzweiler und Lena Gatzweiler. Lena ist die Tochter von Anja und vielleicht sagen dir die Namen im ersten Moment nichts, aber wenn du meinen Podcast verfolgst und aus der Reihe meinen Kinderwunsch das Interview mit Lena gehört hast, dann weißt du, welche zwei Heilpraktikerinnen das sind. Und zwar, nachdem ich das Interview vor ein paar Wochen mit Lena geführt habe, habe sorry, und sie so davon geschwärmt hat von ihrer Heilpraktikerin, ja, habe ich es mir nicht nehmen lassen, direkt diese zu kontaktieren und das war eben die liebe Anja die dann kurzerhand ihre Tochter noch, die eben auch Heilpraktikerin ist, mit dazu genommen hat. Und wir haben gerade ein wirklich sehr informatives ähm, Interview geführt, woraus du dir unglaublich viel mitnehmen kannst. Wir haben natürlich ganz allgemein darüber gesprochen, warum eine ganzheitliche Behandlung bei einem Kinderwunsch absolut notwendig ist und warum in der Kinderwunschklinik oder bei Gynäkologen häufig halt vielleicht zu wenig betrachtet wird kriegst auch ganz konkrete Tipps, was du in der ersten und zweiten Zyklushälfte, was du da beachten kannst, was du einnehmen kannst. Wir sprechen natürlich über das Top-Thema bei Kinderwunsch Schilddrüse und da welche Werte bei einem Kinderwunsch einfach wichtig sind und das ist nicht nur der TSH-Wert, sondern der gehört auch nochmal etwas anderes dazu. Ähm, Außerdem, welche sonstigen Werte ihr prüfen lassen solltet ähm, und warum das nicht im großen Blutbild beim Hausarzt abgedeckt wird und ob ähm, ja, ihr das einmal im Monat machen solltet oder, ja, wie häufig äh, das da wichtig ist. Und wir haben auch nochmal gesprochen, was man einnehmen kann in der Frühschwangerschaft oder auch, ähm, was man machen kann bei einer Fehlgeburt, was da wichtig ist, was man sich da nochmal anschauen kann. Das waren jetzt nur so ein paar Punkte. Dieses Interview ist wirklich voll mit Informationen. Ich kann dir echt nur ans Herz legen. Nimm dir ein Blatt Papier und einen Stift, und äh, da ja dann kannst du dir einfach ein paar Notizen machen. Du findest ähm, die Website und den Instagram-Account von den Zweien oder von der Therapie auch nochmal in den Show Notes habe ich dir alles verlinkt. Und ja, vorab möchte ich noch einen rechtlichen Hinweis loswerden, ähm, weil das, diese Folge unterscheidet sich eben ein bisschen zu meinen sonstigen Folgen. Und ja, deswegen will ich dir da einfach nochmal sagen, dass die in dem Interview enthaltenen Informationen können eine Beratung durch einen Arzt natürlich nicht ersetzen. Also Anja und Lena, Lena sind Heilpraktikerinnen und ausgebildet und haben auch wirklich jahrzehntelange Berufserfahrung, insbesondere Anja. Aber die Informationen aus dem Gespräch sind einfach ja, als Weitergabe von Wissen und Erfahrung gedacht und kann natürlich nicht die individuelle Betreuung ersetzen. Also dieses Interview enthält keine medizinischen Anweisungen zu einer Selbstdiagnose oder Selbstbehandlung und stellt auch keine Beratung im medizinischen Sinne dar. Dafür müsstest du dann wirklich zum Arzt gehen oder dir einen Termin machen ähm, bei bei einer Heilpraktikerin oder eben bei den Zweien. Und ja, aus dem Grund sollte einfach die Umsetzung von den hier in dem Interview besprochenen Empfehlungen immer nochmal mit einem qualifizierten Therapeuten abgestimmt werden. Ja, Das ist quasi so nochmal der rechtliche Disclaimer für dich und ja, jetzt starten wir aber einfach rein in das unglaublich tolle Gespräch. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude und Erkenntnisse und Informationen und ja, viel Spaß. Liebe Anja, liebe Lena, so schön, dass ihr heute hier seid bei mir im Podcast. Ich freue mich riesig. Weil in der einen Folge, die quasi aus der Reihe mein Kinderwunsch ist mit ähm, ja der Kinderwunsch Lena, (lacht) ähm, hat sie so ähm, gerade auch von dir an ja so geschwärmt oder von eurer Praxis und deswegen bin ich so wahnsinnig froh, dass ich euch dafür gewinnen konnte, mit mir ein Podcast-Interview zu führen und ja erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch sehr,
0: dass wir hier sein dürfen. Genau, unser erstes Podcast. Wow, eine Ehre. <lacht> ähm, möchtet ihr den Frauen und mir noch mal ganz kurz eine Vorstellung geben, wer ihr seid, was ihr macht? Ähm,
2: ja. ja, also mein Name ist Anja bach Ich bin 60 Jahre alt oder jung, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, ich bin zuvor Kinderkrankenschwester gewesen, bin jetzt seit 24 Jahren selbstständig als Heilpraktikerin bin dazu gekommen, weil meine Töchter selbst krank waren mit Neurodermitis und Asthma und habe mich dann äh, halt spezialisiert unter anderem auf Entgiftung, auf Ausleitungen, auf Mikronährstoffe, auf gewisse Dinge, die dem Körper natürlich helfen, ohne dass wir chemische Dinge verwenden müssen. Spannend. Und ja, dadurch bin ich halt auch zu gewissen äh, Laboren gekommen und habe auch eine enge Zusammenarbeit mit dem Professor Höppner in Hamburg. Und ähm, das klappt immer alles sehr gut. Da haben wir gute Netzwerke und gute Kommunikation.
0: Und ähm, seit wann hast du deine Praxis, an ihr? Meine Praxis habe ich seit 24 Jahren. Ich mich seit vier- 24 Jahren? Ja. Boah, irre, Wahnsinn, spannend. Und Lena, was, also du bist äh, die Tochter. Genau, ich bin die <lacht> Tochter, eine der
1: beiden Töchter, die ältere. Ähm, ja, mein Name ist Lena Gatzweiler, ich bin 33 Jahre alt und äh, ich habe zunächst Ökotrophologie studiert mit dem Schwerpunkt Ernährungswissenschaften und anschließend die Ausbildung zur Heilpraktikerin gemacht. Ähm, bin jetzt auch schon seit neun Jahren Heilpraktikerin und mit in der Praxis tätig. Und ähm, ja, habe danach mich auch immer weiter fortgebildet und ja, ich denke, die bedeutendste Fortbildung für mich war 2015, noch die Ausbildung zur Schilddrüsenpraktikerin zu machen beim Dr. Rieger in Bamberg. Und seitdem ist das halt einer der Schwerpunkte bei mir in der Praxis, ähm, halt Schilddrüsenerkrankungen und die ganzen hormonellen Geschichten, ähm, wie neben Nierenschwäche und eben der Kinderwunsch spielt da auch eine ganz große Rolle, Und eben alles, was da so mit reinspielt. Ernährung, Nährstoffberatung, Entgiftung, der Darm. Ähm, Genau, das sind halt Riesenthemen. Und ähm, ja, es kommt immer wieder alles zusammen. Und 2018 ähm, kam dann bei mir und meinem Mann auch das Thema Kinderwunsch auf. Und da habe ich das ganze Wissen halt auch für uns selber (lacht) verwandt. Und ähm, ja, letztes Jahr im Juli ist dann auch unsere Tochter zur Welt gekommen. Und daher befinde ich mich gerade in Elternzeit. Und werde dann ab August 2020 wahrscheinlich wieder in der Praxis tätig
0: sein. Spannend, sehr spannend. Also viele Jahre Erfahrung und Ausbildung ähm, kommt, kommen da zusammen bei euch. Das ist echt ähm, irre, Wahnsinn. Ähm, du hast gerade schon gesagt, Lena, bei euch in der Praxis oder ähm, ja zu euch kommen auch Frauen mit Kinderwunsch. Das ist natürlich mhm. ja auch Thema des Podcasts. Ja. Ähm, von was berichten die Frauen so? Wie, wie kommen die so bei euch an?
1: Um. Ja, also es gibt einmal, ich sag mal, die Frauen, die schon länger probieren, schwanger zu werden, es nicht so richtig klappt. Und bevor die jetzt den Schritt in die Kinderwunschklinik gehen, möchten die erstmal noch mit natürlichen Mitteln versuchen, ähm, ob sie nicht doch schwanger werden können. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es halt auch die Patientinnen, die schon in der Kinderwunschklinik sind, ähm, die vielleicht schon ein, zwei oder mehrere erfolglose Versuche hatten, und dann ganzheitlich Begleitung haben möchten, damit der nächste Versuch erfolgreich wird. Dann ähm, ist es auch so, dass ich im Laufe der Jahre viele Schilddrüsenpatienten hatte, die eigentlich rein wegen ihrer Schilddrüse in Behandlung gekommen sind und gar nichts vom Kinderwunsch erwähnt hatten, die aber dann im Laufe der Behandlung schwanger wurden und dann berichteten, ja, dass sie schon lange probieren und äh, ganz erfreut waren, dass es endlich geklappt hat. Und dann habe ich halt im Laufe der Zeit gemerkt, dass eigentlich die Behandlung der Schilddrüse und der Behandlung des Kinderwunsches sehr viel gemeinsam hat. Und so hat sich das halt im Laufe der Zeit entwickelt.
0: Ja, Schilddrüse ist ein ganz wichtiges Thema. Da sprechen wir nachher auch gerne nochmal ganz detailliert darüber. Du hast gerade gesagt, dass auch Frauen zu dir oder zu euch kommen, die in sich in der Kinderwunschbehandlung schon befinden. Mhm. Ich weiß von ein paar Heilpraktikerinnen, dass die Frauen, die sich in der Behandlung befinden, nicht, dass sie die nicht annehmen. Und da sagt ihr, das ist eigentlich für euch gar kein Problem. Nee. Okay.
2: Nee, das okay. ist für uns kein Problem, weil wir können ja begleitend behandeln. Wir können begleitend Mikronährstoffe einstellen, wir können begleitend ähm, entgiften. Das ist ja alles wichtig, damit die ganze hormonelle, ähm, damit der ganze hormonelle Apparat im Körper ähm, gut abläuft. Das hängt ja alles aneinander wie ein Zahnradsystem, wie Lena gerade schon sagte. Schilddrüse, Nebenniere, Ovarien. Man kann das pflanzlich unterstützen, man kann das homopathisch unterstützen. Da haben wir ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Mhm, mhm. Ja, dann steigen wir vielleicht direkt mal bei der Schilddrüse ein. Ich, ist es so, würdet ihr sagen, das ist so der häufigste Grund, warum es bei Frauen länger dauert, um schwanger zu werden?
1: Ähm, es ist einer einer von, von mehreren Gründen, aber ich denke auf jeden Fall ähm, ein, ein ganz großer eine ganz große Ursache liegt in der Schilddrüse. Ja, ähm, es kann schon eine ganz leichte Schilddrüsenunterfunktion sein, die man vielleicht normalerweise ähm, bei einer gesunden Frau gar nicht behandeln würde, aber die halt bei einer Kinderwunschpatientin schon so den letzten ähm, Funken ähm, ausmachen kann, ob man schwanger wird oder eben nicht schwanger wird. Mhm. Ähm, die Schilddrüse ist ein sehr, sehr kleines Organ, ähm, aber es hat, die hat halt eine Auswirkung auf unseren gesamten Stoffwechsel und eben auch auf Fruchtbarkeit, auf die Libido, auf die Fortpflanzung insgesamt.
2: Mhm. Ja, das ist immer so ein Konglomerat von Gründen, ne? Schilddrüse, Umweltbelastung, Metallbelastung, ähm, da kommt ja so einiges zusammen. Und ähm, man muss sich da mal vorstellen, bei unseren vielen, vielen Billionen Körperzellen, was sich so im Laufe des Lebens alles ablagert. Ne, wir, wir atmen unsere Luft draußen ein, die Umwelt ist belastet, wir, die Lebensmittel sind nicht mehr, das, was sie mal waren, ne, die sind denaturiert, ähm, das kommt ja alles zusammen. Und ähm, da gibt es halt auch ähm, Dinge, die sich im Körper ablagern, auch wie Viren, die sowas ähm, behindern können.
0: Und das sind alles Dinge, die ihr in eurer Arbeit mit den Frauen feststellen könnt. Ja. Ja. Wie wie also Wir können ja mal einfach so mh, durchspielen. Ähm, ich würde jetzt bei euch in die, in die Praxis kommen. Mhm. Ähm, habe jetzt seit vier Jahren Kinderwunsch, bin jetzt auch in der Klinik, äh, seit zwei Jahren und ja, eigentlich, also meine Eizellen lassen sich befruchten, ist eigentlich alles ganz gut, Ähm, nur es nistet sich jetzt anscheinend eben nicht ein. Ähm, Oder Mhm. es bleibt dann halt nicht. Mhm. Äh, Wie wie würdet ihr starten? Was würdet würdet ihr machen?
2: Also, soll ich? Okay. Mhm. Ähm, Also erstmal würde ich ja den Menschen erstmal als Ganzes sehen. Und dann w- würde ich die Punkte abklopfen. Äh, gibt es eine berufliche Belastung? Gibt es eine familiäre Belastung? Damit ich herausfinden kann, ob da ein gewisser psychischer Druck ist. Dann würden bestimmte Blutwerte abgenommen werden. Dann würde ich mit meiner Methode mit der Bioresonanz untersuchen. Ähm, gibt es Metallablagerungen im Unterleib? Gibt es andere Umwelttoxine? Gibt es vielleicht eine Virenbelastung in der Schilddrüse? Dann kommt ja Lena wieder ins Spiel mit der Schilddrüse das sind alles Dinge, die unterschiedlich, das sind unterschiedliche Parameter, die nacheinander ganz strukturiert abgeklopft werden, damit wir dann ein Gesamtergebnis haben, um dann zu schauen, wie geht's weiter. Müssen wir Mikronährstoffe geben, müssen wir die erste Zyklushälfte vielleicht unterstützen mit, mit Phytomitteln wie Himbeerblättertee oder mit bestimmten Globulis, das, wie zum Beispiel Ovaria comp von Vala, damit die Eizelle gut reift, damit die Qualität gut ist dann muss man natürlich sich auch darüber unterhalten, was ist mit dem Partner, gibt es da einen Mangel, Ein Zinkmangel macht zum Beispiel Unfruchtbarkeit, macht zum Beispiel eine schlechte Spermienqualität. Das ist also ein richtig ganzheitliches Thema.
0: Wow, das hört sich echt spannend an. Das heißt, ich könnte auch mit meinem Mann zu euch kommen oder der dann auch zur Blutabnahme bei euch ist? Ja, Ja. ich ähm
1: finde... Generell ist auch der Mann immer ein wichtiges Thema, weil ähm, häufig gibt er halt Spermien ab, es wird ein Spermiogramm erstellt und dann heißt es ja, die Spermien sind vielleicht ein bisschen langsam oder ein bisschen unbeweglich <lacht> oder so ein bisschen wenige da, aber <lacht> es wird halt ähm, selten nach der Ursache geschaut, warum ist das denn jetzt so? Ne? Ähm, mhm. Und auch beim Mann ist häufig ein Zinkmangel, ähm, der halt dafür sorgt, dass das Spermien sehr langsam oder wenig sind ähm, oder ein Selenmangel liegt vor. Auch beim Mann zum Beispiel kann es sein, dass... Ähm, die Schilddrüse in die Unterfunktion kommt. Das ist zwar viel, viel seltener als bei der Frau, aber auch das kann ähm, eben zur Unfruchtbarkeit ähm, beitragen. Ähm, naja, oder auch ja. eine leichte Temperaturerhöhung zum Beispiel hat ja auch schon Auswirkungen auf, auf Spermien. Ne? Also Männer haben ja gerne mal das Handy in der Hosentasche, den Laptop auf dem Schoß und die Sitzheizung an. <lacht> ähm, also das hat eben auch Einflüsse ne? oder Übergewicht. Ähm, hat auch einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit. All das sind halt Sachen, die man da auch ähm, ja mit
0: berücksichtigen sollte. Ja. Und Kommen kommen viele Men- äh, kommen dann auch tatsächlich viele Partner bei euch in die Praxis oder würdet ihr sagen, das ist immer noch eine sehr Frauen- mhm. frauenlastige Geschichte?
2: Also ich würde sagen, drei Viertel kommen die Paare zusammen ja. und das mhm. restliche Viertel kommt die Frau alleine. Wow, so, aber so kann sehr ich schön. einschätzen.
0: Mhm. Das ist ja schon mal eine ganz gute Rate, würde ich sagen. Also ähm, ja. Ich, ich höre es ab und zu, dass Männer sich da ein bisschen rausziehen. Deswegen finde ich total schön zu hören, dass es tatsächlich drei Viertel der Männer ähm, ja da mitziehen. Mhm.
2: Ja, ich glaube, die Patienten, die zu uns kommen, die haben schon von vornherein eine ganz andere Einstellung. Das mhm. ist natürlich auch ein Vorteil für uns.
1: Ja, die sind meistens schon sehr offen und und möchten auch was tun. Und ähm, ja, die meisten Männer machen das auch ganz gut mit. Ähm, Vielleicht muss man den morgens die Vitamine oder Nährstoff einfach hinstellen als Frau. Aber (lacht) eigentlich äh,
0: funktioniert das dann immer ganz gut. Schatz, bitte brav einnehmen. (lacht)
1: Ähm,
0: Anja, du meintest gerade auch, dass du dir im im Vorgespräch oder halt ähm, bei so einer Erstanamnese auch die berufliche und familiäre Belastung ähm, anschaust oder dir ja. mal anhörst, was da so ja. ist. Ähm, was, ja, was redst du da oder wo, wo woran merkst du, dass der, dass der Druck da sehr groß ist?
2: Das kommt eigentlich im Gespräch immer ganz klar raus. <lacht> da haben wir ja natürlich auch so habe ich meine Intuition, die ich dann in dem Moment an Fragen auch stelle. Ähm, ansonsten haben wir auch die Möglichkeit zum Beispiel eine VNS Analyse durchzuführen, dass ich genau sehe, wie äh, hoch schwingt der Sympathikus mit und wie niedrig ist zum Beispiel noch der Parasympathikus ähm, kurz zur Erklärung der Parasympathikus ist ja sind ja die ähm, ist ja der Bereich im Körper, der uns ausgleicht. Und der Sympathikus, den brauchen wir wenn, wir, wenn wir Stress haben und wenn wir vieles bewältigen müssen. Aber wir brauchen ja auch den Ausgleich. Und wenn der sehr niedrig ist, dann gibt es wiederum Dinge, die wir hämopathisch einsetzen können. Es gibt Atemübungen, die sich die Patientin oder der Patient ähm, selbst mit einem Programm aufs Handy laden kann. Also da gibt es immer viele Möglichkeiten. Und
0: also ihr könnt messen, wie ausbalanciert Parasympathikus und Sympathikus sind. Ja,
2: Hinzu haben wir auch noch ein Gerät, das nennt sich Zellcheck. Da gibt es eine ganz große Auswertung auch noch, wie hoch ist zum Beispiel oxidativer Stress, wie hoch ist wie ist überhaupt das Wohlbefinden?
0: Das sind alles so Mittel, die wir zusätzlich einsetzen können. Finde ich total spannend. Also ich finde es wirklich total irre. Ähm, ich habe mich, ehrlich gesagt, noch gar nicht so sehr mit dem Thema beschäftigt. Ähm, deswegen finde ich es gerade echt total spannend, was ihr, was ihr da für Möglichkeiten habt, um solche Dinge auch messbar zu machen. Mhm. ja mhm. Ähm, Vielleicht, jetzt hast du gerade angesprochen, es gibt so Atemübungen. Ähm, gibt es da irgendwie vielleicht direkt so eine Atemübung für, für die Frauen, wenn sie... Ja, sehr gestresst sind, wenn sie sich vielleicht sehr viel Druck machen. Ähm, weil Also eine der häufigsten Anfragen, die ich momentan habe, ja. ist, wie schaffen es Frauen oder wie schafft man es in der zweiten Zyklushälfte, wenn es ja so die heiße Phase ist, ja. äh, wie schafft man es da irgendwie gelassen zu bleiben oder gibt es irgendwie eine Übung, die man machen kann und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Atemtechniken total gut wirken auf den ähm, Parasympathikus. Und vielleicht, ja, vielleicht habt ihr gerade irgendwie eine Übung parat, wo ihr sagen könnt, das kann man machen, so als Notfallübung. Oh, so also als das, ganz, das. ganz kurze Notfallübung
1: hilft eigentlich immer einzuatmen, dass man bis vier zählt, so gedanklich, und auszuatmen, dass man bis acht zählt. Also die Ausatmung sehr viel länger zu ziehen als die Einatmung. Wenn man das ein paar Mal hintereinander macht, dann kann man damit schon mal ein bisschen den Parasympathikus ähm,
0: wieder Nein, hervorbringen,
1: Ansonsten ist es auch generell wichtig, dass man die Nebenniere einfach gut einstellt. Die Nebennieren, das sind ja zwei Drüsen, die auf unserer Niere drauf sitzen und einfach unsere Stresshormone produzieren. Und ähm, wenn das Cortisol ausgeglichen ist, also Cortisol ist eins unserer Stresshormone, dann ähm, dann können wir auch ganz anders mit diesen Situationen umgehen und sind einfach viel gelassener. Hinzu kann vielleicht noch die...
2: Die Frauen, Frauenmanteltee sich besorgen oder Frauenmantelkapseln. Die sind meistens noch angereichert mit ähm, Eisen, Magnesium und Zink und die haben auch eine entkrampfende Wirkung und auch eine beruhigende Wirkung. Mhm. Häufig tut ja auch schon einen Waldspaziergang und die frische Luft gut
0: oder Yoga oder jeder Meditation wäre mag- auch ja. immer
1: eine schöne Sache. Genau, so wie jeder halt mag. Mhm.
0: mhm. Gibt es eigentlich auch, ähm, also es gibt ja auch Frauen, die neigen dazu, dann auch hormonell bedingt ähm, ja vielleicht so Panikattacken zu bekommen oder so Angstzustände. Ich weiß nicht, ist das was, was was ihr auch häufig in der Praxis seht oder ist es eher eine Seltenheit? nee das sieht man schon ganz, ganz oft und das ist
1: auch häufig dass da wieder eben einmal die Nebennierenschwäche mit reinspielt und auch m- die Schilddrüse äh, einen ganz großen Einfluss hat ne, auf diese Sachen wie Panik, Ängste, Burnout, Depressionen, all die Sachen. Ähm ja, wenn man also die Hormonkreisläufe muss man immer zusammen betrachten. Die, einmal die Geschlechtshormone, dann die Schilddrüsenhormone und die Nebennierenhormone. Das sind so drei Zahnräder, die einfach immer wieder ineinander greifen. Und wenn irgendeins blockiert ist, dann ähm, blockieren auch die anderen beiden. Deswegen kann man das eigentlich gar nicht getrennt sehen, sondern muss sich immer alle drei Kreisläufe anschauen und dann auch, ähm, ja, alles zusammen in der Gesamtheit betrachten und behandeln.
2: Ja, und zusätzlich können wir das natürlich auch noch rein rein medizinisch untersuchen, indem wir einen speziellen Urintest im Labor untersuchen lassen, wo genau herauskristallisiert wird, wie viel Serotonin, was unser Glückshormon ist, die Frau noch bildet. Und dann gibt es ja auch natürliche Vorstufen, die wir geben können, um diesen Spiegel wieder anzureichern. Denn, ah, okay. aus dem, denn aus dem Serotonin bildet der Körper ja Melatonin, damit wir erholt schlafen. Mhm. Und wer einen psychischen Druck hat und unter Stress steht, der verbraucht einfach so viele Mikronährstoffe, dass das meistens alles nicht mehr in der Regulation ist. Und ähm, dann auch nicht, wenn man dann auch nicht mehr erholt schläft, dann kann eine Frau auch morgens nicht mehr oder über Tag nicht mehr ausgeglichen sein.
0: Mhm. Und kann man dieses Serotonin, ähm, kann man das auch präventiv nehmen? Das Serotonin
2: selbst direkt nicht, aber man ja. kann die Vorstufe geben. Das ist die Das Vorstufe, Tryptophan. ja. Das Tryptophan.
0: Ah, okay. Mhm. In, in was ist es, Ist Tryptophan nicht auch irgendwie Gemüse drin oder sowas? Nee, jetzt bin ich gerade falsch, glaube ich. Oder kriegt man das in der Apotheke? <lacht> also man kann Tryptophan <lacht> in Kapselform kaufen. Mhm. Ähm,
1: ja, man sagt doch so, die berühmte Bananenmilch oder die Schokolade am Abend, das ist natürlich auch was... Ähm, was so das Schokolade fördert das Glücksgefühl das kommt halt daher weil da Tryptophan drin enthalten ist oder Serotonin das das halt gefördert wird dadurch aber ähm ja, jetzt jeden Abend Schokolade essen ist vielleicht auch nicht die Lösung. Ich glaube, <lacht> das haben wir aber noch nie jemandem geraten. Nee, das haben wir noch nie jemandem erraten, aber weil du halt gerade nach Nahrungsmitteln fragtest. Ansonsten ist es auch ähm, immer ganz gut, ähm, schon das aktivierte Tryptophan, also die direkte Vorstufe von dem Serotonin zu nehmen, damit aus dem Tryptophan im Körper nicht andere Stoffe gebildet werden können. Das ist dann das 5 hydroxytryptophan ja. ähm, Das empfiehlt man eigentlich zur Einnahme, weil man dann sicher sein kann, dass da auch Serotonin draus gebildet wird
0: ja Spannend. Ähm, jetzt zum Thema Schilddrüse. Ähm, welche Werte, also ich kenne jetzt aus eigener Erfahrung <lacht> den TSH-Wert, das ist mhm. ja so der Schilddrüsenwert eigentlich. Mhm. Ähm, ist das der einzige Wert, den man sich da anschaut oder gibt ähm. es da auch noch andere Ja, TSH ist so der klassische Wert, der erstmal
1: vom Hausarzt auch so untersucht wird. Ähm, Aber das ist auf jeden Fall nicht der einzige Wert, der man sich anschauen sollte. Also es gibt dann auch die Schilddrüsenhormone, das ist das FT4 und das FT3. Ähm, Die sind sehr, sehr wichtig und dann sollte man sich auch immer noch die Antikörper anschauen. Ähm, es gibt halt ganz, ganz viele Patienten, die einen ganz normalen TSH-Wert haben, aber trotzdem sind die Hormone FT3 und FT4 erniedrigt. Oder es sind auch alle Schilddrüsenwerte normale und die Patienten haben erhöhte Antikörper, was dann zu dieser Hashimoto, das ist die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, führt. Ähm, Also da gibt es die unterschiedlichen ähm, Konstellationen. Und was auch noch wichtig ist zum TSH-Wert, wie wird der eigentlich interpretiert, wenn man den Wert hat? Also mhm. es wird häufig gesagt, ja, der ist völlig im Normbereich und ist ihre Schilddrüse äh, ist in Ordnung. Ähm, es gibt aber keine richtigen Richtlinien, die festlegen, wie der TSH-Wert eigentlich sein sollten. Also es gibt Labore, die haben als obersten Normalwert 4,5 angegeben. Es gibt viele Labore, die haben 2,5 als obersten Wert. Ähm, also da gibt es sehr große Differenzen. <lacht> und ähm, häufig kommen Patienten, die sagen, ja, Meine Schilddrüse ist normal, aber dann haben die einen TSH-Wert von 2,5, von 3, von 3,5 und das ist für uns eigentlich schon ähm, zu hoch, also sprich eine Unterfunktion der Schilddrüse. Was Ähm, ist für euch denn der Normwert? Ja, Also auf jeden Fall kleiner wie 2,5, wobei, wenn man jetzt ähm, über das Thema Kinderwunsch spricht, ähm, hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass es ein Zielwert ungefähr von 1 sein sollte beim TSH, weil Mhm dass einfach der häufigste Wert ist, wo es wirklich dann auch klappt mit der Schwangerschaft.
0: Und und das heißt ungefähr 1, weil ist es auch okay, wenn man mal 0,7 hat oder 1,5 <lacht> oder ist es schon... Ist es also schon 0,7 ist krass.
1: sicherlich auch okay, 1,5 ist unterschiedlich, könnte aber schon einen Tacken zu hoch sein. Also ich sag mal zwischen 0,7 und 1,2, da ja, so... Zwischendrin sollte es sich abspielen. Und okay. wichtig ist einfach auch, dass FT4 und FT3 im oberen Drittel vom Normbereich sind und nicht so an der untersten Grenze, ne? weil das sind die aktiven Hormone, die im Stoffwechsel okay. wirken und ähm, die müssen also ausreichend vorhanden sein. Das reicht jetzt auch nicht, wenn der TSH-Wert super ist, ich sag mal mit 0,9 und ähm, T3 und T4 eben am untersten Rand. Mhm. Und das funktioniert dann auch nicht, sondern wieder T3 und T4 immer am im oberen Drittel. Und was auch Häufig zu sehen ist eine Umwandlungsschwäche von dem T4 in das T3. Also die Schilddrüse produziert ja dieses Hormon T4 und im Körper wird es dann zu T3 umgewandelt. Und das T3 ist das, was an den Organen wirkt. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Leber stark belastet ist, die wandelt 60 Prozent des T4 s in das T3 um. Also muss man auch darauf achten, dass ähm, wirklich beide Hormone hoch sind und nicht nur das T4 und das T3 niedrig. Also das gibt es viele verschiedene... ähm, ja, Blickrichtung, wie man die Werte dann auch interpretieren kann. Was auch immer wichtig ist, nicht die Werte einzeln zu sehen, sondern den Patienten als Ganzen. Also was hat er noch für Beschwerden? Wie ist die Körpertemperatur des Patienten? Auch immer ganz wichtig. Auch ein eigenes Messinstrument für ein Zuhause, was man schön kontrollieren kann. Viele Frauen im Kinderwunsch messen ja eh schon ihre Temperatur um den Eisprung zu ermitteln. Und wenn man dann in der ersten Zyklushälfte mal Temperatur misst, sollte die schon so um 36,8 liegen und nicht nur bei 36 Grad, sage ich mal. Das ist dann schon ein Hinweis, dass vielleicht mit der Schilddrüse was nicht stimmen könnte.
0: Okay, ja, das ist spannend, weil das wäre meine nächste Frage gewesen, ob man selbst zu Hause, wenn man jetzt vielleicht noch nicht bei, bei einem Heilpraktiker war, irgendwie feststellen kann, ob man Probleme mit der Schilddrüse hat. Mhm. Ob man so mhm. sich das selber irgendwie ableiten kann durch irgendwas. Und ein Punkt, äh, wie du ja gerade gesagt hast, Lena, ist dann die ähm, Körpertemperatur. Das genau, einfach
1: mal, mal in der ersten Zyklushälfte, vielleicht so über drei Tage die Temperatur messen, einmal morgens nach dem Aufstehen, dann so gegen 11 Uhr, gegen 16 Uhr und abends nochmal vorm zu Bett gehen. Und ähm, wie gesagt, die sollte halt so ungefähr um die 36.8 liegen und ähm, ja, ja. ja. In der zweiten Zyklushälfte liegt die tendenziell höher bei uns Frauen, aber wenn es jetzt viel niedriger ist, dann ist das eigentlich schon ein deutlicher Hinweis.
0: Mhm. Gibt es noch andere Faktoren, die man als Frau beobachten kann bei sich und da vielleicht sagen kann, hm, vielleicht stimmt was mit meiner Schilddrüse nicht?
2: wie man es selber merken kann, das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Mhm. Das ist vielleicht das häufigste Symptom ist eigentlich, was ich so aus der Erfahrung sagen kann, dass die Frauen ähm, vielleicht gereizter sind oder dass die häufiger am Tag dieses (lacht) machen, dieses Räuspern. Ähm, Ja, Ja, die Schilddrüse hat halt
1: vielfältige Symptome. Es kann Müdigkeit sein, es kann Gewichtszunahme sein, dass man ständig Mhm. friert. Haarausfall, trockene Haut. Also es gibt zahlreiche ähm, Symptome, die ja alle ein bisschen unspezifisch sind und in der Gesamtheit halt dann darauf hindeuten.
2: Doch doch Gewicht haben, genau. Und deswegen untersuchen wir ja auch ähm, immer noch weitere Faktoren wie den Eisenspeicher, wie das Ferritin, wie das Vitamin B12, Vitamin D ist total wichtig, Folsäure, Selen, Magnesium, Zink, das wird im Blut auf jeden Fall untersucht. Und das, was wir immer wieder hören, ist auch, dass gesagt wird, ähm, mein Hausarzt hat gesagt, ich habe einen normalen TSH-Wert und deswegen kann man keine Antikörper haben. Also das haben wir ganz häufig, dass bei einem normalen TSH-Wert doch Antikörper vorkommen. Mhm. Und deswegen ähm, nennen wir das immer, wir nehmen mal die Schilddrüsenflöte ab und da gehören alle diese Werte, die wir gerade in der Gesamtheit gesagt haben, auch zu.
0: Ja, ja. Ja, was ich da ganz äh, spannend finde häufig sagen einem die Ärzte auch gar nicht die Werte, sondern ähm, ich glaube, Lena, du hast es vorhin schon gesagt mit dem, ja, der Arzt sagt, es ist alles okay
1: Mhm. oder eben
0: der Hausarzt genau sagt, es ist alles okay, Ähm, aber die sagen einem die Werte gar nicht.
1: Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich seine Blutwerte immer geben lässt. Also dieses Laborblatt, das gehört dem Patienten, das kann man sich jederzeit ähm, geben oder kopieren lassen und das ist ganz wichtig, finde ich, dass man die zu Hause nochmal anschaut, dass man die sammelt, dass man vielleicht für sich selber recherchiert, was ist denn eigentlich auch der Wohlfühlwert. Ne? Weil die Normwerte, die vom Labor angegeben sind, sind nicht immer unbedingt die Werte, die präventiv genau. ähm, die mhm. besten sind.
2: Genau. Also wir händigen jegliche Laboruntersuchung dem Patienten im Original aus. Super
0: finde ich so, so wichtig. Ich kann da vielleicht ganz kurz eine Geschichte aus meiner Erfahrung erzählen. In meiner alten Kinderwunschklinik hat mir mein Arzt auch immer gesagt, dass meine TSH-Werte sind super, alles gut. In der zweiten Kinderwunschklinik haben wir uns das dann alles nochmal angeschaut, die ganzen Laborwerte. Und ich hatte einmal in einem Zyklus einen TSH-Wert von 4, irgendwas.
2: Ui.
0: Ja, ich war da, da habe ich, war ich noch angestellt und war total gestresst. Und da dachte ich auch, wie krass, ich hatte in diesem Zyklus, wurde eine XY bei mir gemacht. Mhm. Und was ja im Nachhinein also, ich sage es jetzt einfach mal total von Arsch war.
2: <lacht> ja, das, ja ne? das kann man, glaube ich, gar nicht besser ausdrücken. Das
0: ist ja unglaublich. Und das ärgert mich so, weil das ist natürlich, ist ja auch wahnsinnig viel Geld, was da äh, über, über die Theke geschoben wird ja. und ganz zu schweigen von der mentalen und körperlichen Belastung, die man da auch als ja. Frau durchmacht. Ja, richtig. Ähm, ja, deswegen wirklich da in die, die Eigenverantwortung gehen und sich ja. die Werte geben lassen, finde ich echt schön, dass ihr das noch mal auch so betont und dass es auch ja. euer Credo ist, ja?
2: Ja, also also speziell gerade beim Kinderwunsch ist es wichtig, dass wir alle diese Blutwerte untersuchen können, dass wir ähm, schauen können, ob der Organismus mit irgendwelchen Umwelttoxinen belastet ist. Das ist total wichtig. Und was ich auch wichtig finde, ist eine gesunde Ernährung, ähm, dass man wirklich frisch kocht, dass man versucht biologisch einzukaufen, äh, nicht äh, Ernährung ähm, im Supermarkt ne, mit Verpackungen. Da weist Lena auch immer insbesondere darauf hin, dass die Weichmacher auch die Qualität der, der Spermien reduziert. Und ähm, vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, dass man äh, die Durchblutung und die Eireifung unterstützt. Und da haben wir immer die Empfehlung in der ersten Zyklushälfte, die Him- den Himbeerblättertee kann man auch als Kapseln kaufen, das ähm, fördert die Eireifen und die Durchblutung der Gebärmutter, also des Uteruses Und Ovaria kommt von Vala macht nochmal eine hohe Eiqualität. Und da haben wir eben diese homopathischen Mittel. Und in der zweiten Hälfte ist halt der Frauenmantel ganz wichtig. Und das äh, Corpus luteum, die Globulis, die eine Progesteronwirkung haben. Und das sind alles Dinge, die wir in der Gesamtheit nochmal äh, ja, erwähnen möchten.
1: Ja, auch generell die Nährstoffe ähm, ist es auch wichtig, da auch mal auf die Blutwerte zu achten, weil auch die müssen eigentlich eher immer ja im oberen Bereich der Normwerte liegen ne? nicht ähm, irgendwo am untersten Limit rumkratzen. Auch da wird dann häufig gesagt, ja, sie sind ausreichend versorgt. Ähm, aber auch das ist häufig nicht der Fall, weil unsere Ernährung auch nicht mehr den Nährstoffgehalt hat, wie er früher einmal hatte. Ne? Früher hatten wir einen sehr humusreichen Boden mit vielen Spurenelementen, vielen Mineralien. Heute wachsen die Lebensmittel nur noch auf Kunstdünger und da fehlt einfach ganz, ganz viel. Mhm. Ähm, ja, besonders Selen. Ne? Selen, ähm, Zink, ähm, Vitamin D3 zum Beispiel, ist jetzt durch die Nahrung schwer aufzunehmen, aber durch durch Sonnenlicht, also 90 Prozent wird über das Sonnenlicht synthetisiert. Ähm, und das hat einfach einen ganz großen Einfluss, weil bei einem Mangel es auch zu Einnistungsstörungen zum Beispiel kommen kann. Ne? Und man hat auch herausgefunden, dass... Ähm, mit einer Vitamin D3-Substitution der AMH-Wert, also das Antimüllerhormon sogar beeinflusst werden kann. Also es gibt ganz viele spannende Dinge bei den, bei den Nährstoffen.
2: Ja, mhm. und beim Vitamin D ist wichtig, dass wir da noch
1: einen, einen richtig hohen Spiegel haben. Die
2: Patienten sagen immer, ähm, der ist in der Norm, der ist ausreichend. Wir haben viele Patienten, die haben Wert um die 20 und um die 30. Und wir ähm, versuchen immer, einen Vitamin D-Wert einen im Blut zu erreichen, der sich so um die 60, 70 bewegt. Ähm, und vielfach gibt es auch noch die Meinung, dass man im Sommer kein Vitamin D zuführen muss und da sage ich immer, wir bekommen ja gar nicht genügend Sonnenstrahlen ab und genü- es geht gar nicht genügend Sonnenstrahlen durch die Haut erstens laufen wir nicht den ganzen Tag nackt durch die Gegend, wir sind ja auch angezogen und äh, zweitens ähm, muss man dann auch versuchen, ähm, diesen Vitamin D Spiegel im Sommer aufrechtzuerhalten.
0: also führt eigentlich gar keinen Weg dran vorbei, Nahrungsergänzungsmittel äh, zusätzlich zu nehmen. Das ja
1: Heutzutage ja, eigentlich nicht. nicht Man muss halt darauf achten, dass es auch qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel sind. Also jetzt nicht das nächstbeste im Supermarkt um die Ecke kaufen. Das, ähm,
2: genau. Das ähm,
1: aber ja, also die Werte anschauen, also messen, was ist mein jetziger Zustand und dementsprechend auffüllen. Also gerade zum Beispiel mit Vitamin B6 kann man auch ähm, das Progesteron in der zweiten Zyklushälfte wieder beeinflussen. Das ist bei Frauen mit Gelbkörperschwäche zum Beispiel auch unheimlich wichtig. Ähm, Vitamin B12 brauchen wir auch, dass aus der Folsäure die aktive Folsäure wird. Ne? Die Folsäure ist ganz wichtig, ähm, schon vor der Schwangerschaft einzunehmen, weil es einfach in der Zellteilung, Zellneubildung, in Wachstumsprozessen eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Jod wird auch... Ähm, haben wir in Deutschland noch bei vielen ähm, einen Mangel, den wir feststellen. Ja. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, auch für die kindliche Entwicklung nachher. Ja, wir haben ja nun mal keine Noctsee in der Nähe.
2: Das ist wirklich bei vielen Mangel. Und da haben wir immer geprüfte Produkte, dass wir sagen können, also die Produkte, die wir empfehlen oder die wir auch in der Praxis haben, dass die wirklich sauber sind.
0: Mhm. Um, zum Thema Jod. Äh, da habe ich letztens ein Gespräch äh, mit einer Bekannten gehabt, die meinte zu mir, mit dem Jod muss man sehr aufpassen, weil man nicht weiß, wie die Schilddrüse so eingestellt ist.
1: Ja, Ja. Ja. Es wäre natürlich gut, die Schilddrüsenwerte vorher zu wissen, bevor man Jod einnimmt, das ist auf jeden Fall richtig. Es gibt ähm, Schilddrüsenerkrankungen, Morbus Basedo heißt die, da sollte man Jod vermeiden oder wenn man jetzt in einer Überfunktion ist, sollte man kein Jod zu sich nehmen. Bei einer akut entzündeten Schilddrüse. Aber ansonsten ist es eigentlich so, dass die Vorteile von Jod ähm, eigentlich immer überwiegen im Bereich Kinderwunsch und Schwangerschaft.
2: Ja. Und das Jod, was wir in der Praxis haben, das können wir auch am Patienten testen. Wir können immer testen, ob es gut verträglich ist oder nicht.
0: Sehr gut. Und... ähm wie, wie ist es also? Könnte ich jetzt theoretisch? Muss ich dafür für diese für diese Untersuchung muss ich zu einem Heilpraktiker oder kann ich zum Beispiel auch zu meinem Hausarzt gehen und sagen, er soll ein großes Blutbild machen und dann mir die Ergebnisse geben lassen?
1: Also klar, man kann beim Hausarzt erstmal anfangen, einige Werte bestimmen zu lassen. Die Frage ist immer, wie viel macht der ähm, Hausarzt? Vieles muss man denke ich dazu bezahlen. Genau. Ähm, was man vielleicht auch wissen sollte als Patient, ist, dass man auch ins Labor direkt gehen kann, ähm, sich da Werte abnehmen lassen kann, die vielleicht der Hausarzt nicht macht. Ähm, wenn man jetzt keinen geeigneten Therapeuten bei sich um die Ecke hat, ansonsten nach einem genau. Heilpraktiker Ausschau machen, der umfangreiche Laboranalysen, Blutanalysen anbietet, genau. wobei man Jod jetzt zum Beispiel, ähm, also als Beispiel gar nicht im Blut bestimmen, also man kann es im Blut bestimmen, aber es macht keinen Sinn, im, im Rahmen von einem Mangel festzustellen, sondern das sind eigentlich auch immer Urinanalysen. Ähm, Genau, und es gibt auch zum Beispiel gerade Selen, Zink, Magnesium, das sind Sachen, die sollte man eher im Vollblut bestimmen, damit man auch weiß, was was in den Zellen wirklich ist und nicht was so im Blut herumschwimmt. Also Mhm. es macht wenig Sinn, im Serum zu bestimmen.
2: Und man sollte die Werte auch wirklich klar definieren, denn äh, das sind alles Dinge, die nicht zum großen Blutbild gehören. Und da ähm, finde ich, so aus meiner Erfahrung, diese Begrifflichkeit, großes Blutbild, da stellen die Patienten sich immer drunter vor. Das sind, das sind ganz viele Werte und die sagen ganz viel über den Körper aus. Dabei ist dem gar nicht so. Das Mhm. sind gar nicht viele Werte. Und deswegen finde ich den Begriff schon alleine, finde ich schon, der kommt schon falsch an beim Patienten. Also am
1: besten eine genaue Liste erstellen, damit zum Hausarzt gehen und dann mal schauen, was er davon ähm,
0: dann analysiert.
2: Und ähm, ich finde, da ist ähm, kann man sich auch viele Informationen von unserer Internetseite holen.
0: Ah Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil diese genaue Liste zu erstellen, macht absolut Sinn. Ähm, Die Frage ist, wie man da als Laie, Ähm, wie man auf diese ganzen Werte kommt. Also ihr habt jetzt schon ganz, ganz viele Werte ähm, genannt, äh, die man überprüfen lassen sollte. Ähm, Aber man findet auch bei euch auf der Homepage äh, nochmal Infos dazu, oder?
1: Ja, auf der Homepage ähm, sind Infos dazu. Wir haben auch einen Blog auf der Homepage. Da sind einige Artikel, auch zum Bereich Schilddrüse, ähm, wo man sich einfach nochmal belesen kann.
2: Ähm, Ansonsten
1: haben wir gerade mit unserem Instagram-Profil neu gestartet. Auch da kommen jetzt immer wieder neue Informationen. Ähm,
0: Genau. Super. Das verlinke ich auf jeden Fall noch. ähm, Ja, mache ich auf jeden Fall. Fall. Also von
2: daher sagen uns auch viele Patienten, dass unsere Internetseite sehr informativ ist. Und man sieht ja auch sämtliche Fortbildungen, die wir äh, da gemacht haben.
0: Mhm, Toll. Sehr, sehr gut. Sehr hilfreich. Ähm, Und zwar ich habe gestern noch ein paar Fragen bekommen von äh, eben auch Instagram-Followern zu unserem Podcast-Interview heute. Und eine, und ich finde, die passt jetzt gerade schön rein, ähm, eine war, woran erkennt man eine, einen guten Heilpraktiker oder eine gute Heilpraktikerin?
2: Hui. <lacht> ich würde sagen, erstmal. also ich finde, man muss eine wirklich klare Internetseite haben mit Informationen und man muss sehen, dass man wirklich gute und viele Fortbildungen macht und immer am Ball bleibt. Also man kann nicht sagen, ich habe vor zehn Jahren das und das gelernt. Es ändern sich ja, ja dauernd auch ähm, Dinge. Also wenn ich bedenke, wie viele Fortbildungen wir schon gemacht haben, mhm. kann ich schon selber gar nicht mehr alle aufzählen.
1: Mhm. Ja, ansonsten ist es schon schwierig, auch jetzt für den Patienten zu erkennen. Ja, ja also die, ma- ja, ja.
2: die meisten Patienten kommen eigentlich über Mund-zu-Mund-Propaganda ja, zu uns. Also die meisten kommen auf Empfehlungen und der Rest über die Internetseite. Aber die meisten über Mund-zu-Mund-Propaganda.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber es ist schon mal ein guter Indikator, wenn die Website gefüllt ist mit vielen Informationen, übersichtlich gestaltet ist und der Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin auch viele Fortbildungen gemacht hat und vor allem auch aktuelle Fortbildung, also nicht eben ich ja. habe vor zehn Jahren mal XY ja. gemacht, sondern wirklich ich habe letztes Jahr das und das gemacht, ähm, dass das so ein Indikator ist. Mhm. Genau. Sehr gut. Ähm, dann war noch eine Frage, ob es eine Pflanze gibt in Form von Tees oder Tabletten etc., die den Zyklus reguliert bei PCOS. Das sind
2: die Gerbstoffe im Frauenmantel, die regulieren den Zyklus oder können den Zyklus regulieren. Sagen wir es lieber so. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, wie in der zweiten Zyklushälfte Frauenmanteltee. Ja, zum genau. Beispiel. Frauenmanteltee
2: oder die Frauenmantelkapseln. Und da habe ich nochmal nachgeschaut im Internet. Da gibt es viele, die sind angereichert schon mit Eisen, Magnesium und Zink. Und Zink ist ja, wie wir eben schon gesagt haben, sehr wichtig ähm, für die Fruchtbarkeit. Ja, das ist und, ähm, und was dann. Das ist also für die Zyklusregulation klar und die krampfende Wirkung hat der Frauenmantel auf jeden Fall. Und in der zweiten Zyklushälfte wirkt ja dieses Corpus Luteum in einer Potenz von D6, äh, von Vala, wirkt ja wie, auch wie ein, ähnlich wie ein Progesteron. Also das ist für die zweite Zyklushälfte wichtig, diese beiden Sachen, Frauenmantel und Corpus Luteum in einer D6. Mhm.
0: Okay. Ähm, dann kam noch die Frage, ob man, wenn man jetzt eine Frühschwangerschaft ist, also man hat äh, sich, äh, man weiß seit kurzem, dass man schwanger ist, mhm. ähm, was man da mhm. zum einen nehmen kann, äh, um sich körperlich zu unterstützen, ähm, die Schwangerschaft eben aufrechtzuerhalten, intakt zu halten äh, und auch auf men- mentaler Ebene, also vielleicht kann man da zum Beispiel auch weiterhin den Frauenmantel nehmen, der entkrampft entkrampft und einfach auch entspannt wirkt, zum Beispiel. Das
1: das kann man machen. Ja, und ich würde auf jeden Fall Magnesium nehmen. Das ist ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Da haben wir auch häufig einen Mangel. Und Magnesium ist auch einfach ein Mineral, was entspannt. Und ähm, ja, das ist häufig in diesen Kombinationspräparaten, die man so für die Schwangerschaft bekommt, ähm, nicht enthalten oder nicht in ausreichenden Mengen enthalten. Okay, habt habt ihr da so einen Richtwert ungefähr? (lacht) Ähm, Ja, also ganz gut ist eigentlich immer, ein Magnesiumcitrat zu nehmen oder eine Kombination aus verschiedenen Magnesiumarten. 400 Milligramm kann man ähm, abends dosieren. Das sind meistens so vier Kapseln. Beim Magnesium ist es immer so, dass man auch an der Verdauung das ganz gut merkt. Also wenn man zu viel genommen hat, bekommt man in der Regel Durchfall, dann sollte man wieder runtergehen mit der Dosierung. Ähm, ansonsten ist es so, dass wir eigentlich n- so einen Mangel haben oder so einen hohen Bedarf in dieser Zeit haben, dass man das ja nicht so richtig überdosieren kann. Man muss natürlich aufpassen, zum Ende der Schwangerschaft, dann sollte man es wieder absetzen. Aber gerade ähm, am Anfang ist Magnesium da sehr wichtig.
0: Mhm. Mhm. Ähm da fällt mir gerade auch noch ein, äh, vielleicht wenn eine Frau eine Fehlgeburt hatte äh, oder hat äh, oder ein Abort. Und also bei mir war das letztes Jahr im Juni so, mein also ich hatte eine, ähm, eine Fehlgeburt in der achten Schwangerschaftswoche, einen Abgang. Und mein Frauenarzt hat mir aber gesagt, er möchte unbedingt verhindern, dass ich eine Ausschabung bekomme. Ähm, und er hat mir dann auch eben mit Globuli geholfen, äh, was auch super geklappt hat. Habt ihr da auch Erfahrungen? wenn es leider zu einer Fehlgeburt kommt. Also erstmal
2: ist das ja immer mh, auch eine psychische Belastung für die Frau, sowas erlebt zu haben. Ähm, und meine Erfahrung ist da, dass dann der Unterleib doch mit bestimmten Dingen belastet war. Das muss mhm. ich leider so sagen. Mhm. Also ich, da muss ich wieder auf die Entgiftung zurückkommen, denn häufig ist es so, dass die Frauen... Ähm, irgendwelche Metalle oder Quecksilber in dem Unterleib, in den Zellen, dass die sich das dort, wie soll ich sagen, ja eingenistet hat. Und da gibt es wieder bestimmte Enzyme, die man untersuchen kann, damit sowas nicht nochmal passiert und damit man das, was dann dort fehlt, besonders das Glutadion im Körper, anreichert. Was ich aber in dem Zusammenhang noch sagen möchte, bevor ich das vergesse, ist, ähm, die Zähne haben eine ganz wichtige Rolle auch in der Gesamtgesundheit und auch für den Unterleib. Es ist ein wurzelbehandelter Zahn vorhanden, dann hat man noch Amalgamfüllungen oder hatte man mal noch in der Vergangenheit Amalgamfüllungen, ähm, hat man ein Goldinle oder eine Goldkrone, das sind so Dinge, die gehen häufig draußen verloren, das spielt alles noch mit eine Rolle.
0: Ja, ist, und gilt es dann nur für die Frau, oder ist das auch, äh, auch beim Mann, Mann interessant? Das ist auch
2: beim Mann interessant, ja, selbstverständlich. Und da ist ja auch so, man sagt ja, an jedem Zahn hängt ein Organ, auch wenn es mehrere sind, aber das wird über Meridiane, wird es ähm, in die verschiedenen Organe auch ähm, übertragen und geleitet.
0: Spannend, sehr spannend. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das ähm, eigentlich vorstellen? Ähm, kann man, ich meine, ihr sitzt ja in Krefeld, ne? Ist das richtig? Mhm, ja, Krefeld, ja. ja. genau. Ähm, es ist natürlich so, dass wahrscheinlich viele meiner Hörerinnen äh, nicht gerade in der Richtung bei euch sitzen. Ähm, wie, wie häufig bräuchte man einen Präsenztermin bei euch, um, um sich behandeln zu lassen? Das kommt ja.
2: auf die
1: Belastung an. Das kann man nicht mhm. ganz so sagen, Sandy. Also, okay. Es kommt immer auf den Umfang an, worum es beim Patienten geht. Es gibt sicherlich auch Fälle, da reicht es erstmal einmal zu kommen, einen Status zu machen, die ganzen Werte abzunehmen genau. und dann die Besprechung auch telefonisch zu machen, dann in einer Zeit später und vielleicht die Kontrollwerte, wenn es jetzt ein sehr, sehr weiter Anfahrtsweg ist, bei irgendeinem Kollegen, Hausarzt oder so kontrollieren zu lassen und dass man das per E-Mail und Telefon dann irgendwie handhabt. Das ist, geht auch schon mal. Ja. ja,
0: da haben wir auch ein entsprechendes Netzwerk. Ah, super. Das hört sich schon mal gut an. Ich glaube, das ist für viele Frauen nämlich auch interessant. Mhm. Ich habe nämlich tatsächlich nach der Podcast-Folge mit der Lena viele Anfragen bekommen, mhm. von welcher Heilpraktikerin sie da spricht. <lacht> <lacht>
1: ähm, eins würde ich auch noch gerne sagen zu, ja. zu dem Thema Fehlgeburt und xy ähm, mhm. was du angesprochen hattest, und dem TSH-Wert. Und zwar ist es auch sehr interessant, noch mal, ähm, sich den TSH-Wert anzuschauen nach der Hormongabe und der ähm, Eizellentnahme. Und ähm, in dieser Zeit bis zum Embryonentransfer geht ganz oft der TSH-Wert nochmal hoch, sodass man dann in dieser Zeit nochmal vielleicht Schilddrüsen-hormonmäßig die Einstellung verändern muss, ähm, damit der Transfer dann auch funktioniert. Und auch gerade in diesen ersten zwölf Wochen die Schilddrüsenwerte noch mal häufig kontrolliert. Also einmal so um die sechste, siebte Woche rum und dann noch mal um die zehnte, elfte Woche rum, damit einfach in dieser Frühschwangerschaft nichts ähm, passiert, weil der Bedarf ungefähr um 30 Prozent ansteigt in der Schwangerschaft, an Schilddrüsenhormonen. Ne? Und dass man da gerade in dieser heiklen Zeit, sage ich mal, ähm, ja vorbeugt. Mhm. Mhm.
0: Der ist super wertvoller Tipp. Ähm eine Frage kam gestern noch, ob es Schüsslersalze gibt, die die Empfängnis unterstützen können. Hm. Schüsslersalze
1: gibt es, aber empfängnisunterstützend? unterstützend. Ja, also wir haben in der Praxis alle Schüsslersalze da und testen gerne individuell aus, was jetzt welche Kur zum Patienten passt. Hm. Ähm, es gibt auch gerade für die Schilddrüse einige Schüsslersalze, die da unterstützend wirken. Ähm, ja. Es ist immer sehr individuell. Mm, Grundsätzlich okay. ist die Nummer 3, denke ich, das Phosphorikum ähm, unterstützend wichtig, weil es einfach den ganzen Eisenbedarf und Eisenhaushalt <köhnt> reguliert. Oder auch das Magnesium, die Nummer 7, auch wichtig. Ähm, ja, aber da gibt es sicherlich verschiedene Kombinationen, die dann abgestimmt werden müssen, individuell. Ja, mhm. Mhm.
0: ja das waren, äh, glaube ich, jetzt hier erstmal die wichtigsten Fragen. Ähm, ich fand, also, ich finde es Wahnsinn, was ihr für ein Wissen habt und auch, wie strukturiert und präzise ihr das wiedergeben könnt, ähm, irre. Und ich glaube, da waren jetzt auch sehr, sehr viele Dinge dabei, die man als Frau zu Hause auch vielleicht auch erstmal selber machen kann. Aber ich glaube, die ähm, ja, so die, die Notwendigkeit zu einem Heilpraktiker oder einer Heilpraktikerin zu gehen, äh, kam da jetzt gerade absolut raus. Also, zumindest geht es mir so. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für die vielen, vielen Infos. Ähm, wenn ich ja, gibt sagen es? darf, Sandy, ich ja. gerade noch was ein. Also es ist immer ja, gut, bitte. wenn ein
2: Patient oder eine Patientin gut vorbereitet zu uns kommt. Damit meine ich, sämtliche Blutwerte, die sie schon hat, äh, machen lassen, dass sie uns die mitbringt, dass sie vom Zahnarzt einen Zahnstatus mitbringt und alle diese Dinge, die schon gelaufen sind. Damit kann man häufig
0: Zeit und Wege verkürzen. Mhm, das ist gut, ja. Eh, glaube Also ich würde eh sagen, dass man als Frau ähm, auch hier nochmal in die Se- Selbstverantwortung gehen sollte und einfach ja, ja. über seine Werte Bescheid wissen sollte ähm, und die Infos einfach ja bei sich haben sollte. auch
2: Viele ja. Ja. schreiben uns auch vorher eine Mail und wir schreiben dann zurück, was noch benötigt wird. Also das ist ja alles heute
0: mit den modernen Medien, alles kein Problem mehr. Super. Echt toll, vielen, vielen Dank. Ähm, gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr, ähm, was ihr sagen möchtet, was euch noch auf dem Herzen liegt, was wichtig ist?
1: Ich denke generell, ist es ist einfach wichtig, dass diese ganzheitliche Behandlung ähm, des Kinderwunsches halt daraus besteht, dass man einerseits schaut, womit ist der Körper belastet ähm, und dieses dem Körper nimmt und im Gegenzug halt schaut, welche Nährstoffe müssen aufgefüllt werden? Was, was fehlt dem Körper? Weil diese beiden Bausteine halt häufig zu Hormonstörungen führen, ne? sei es die Geschlechtshormone, Sch- die Schilddrüsenhormone, die Nebenniere, dass das halt so ein Gesamtpaket ist, was man in der ganzheitlichen Medizin ja. halt schön ausgleichen kann und da halt den Paaren zum verhofften äh, Kinderwunsch verhelfen kann. Mhm.
0: Sehr gut. Vielen Dank für eure Zeit und für die vielen, vielen Infos und es war, ja, war mir wirklich eine Freude. Ja, sehr gerne, es hat auch Spaß gemacht. Ja. Ja. Da war ganz schön viel dabei, du Liebe, ich hoffe, du konntest dir viel mitnehmen daraus und vielleicht hast du dir auch die ein oder andere Notiz gemacht. Ich habe mir während des Interviews unglaublich viel mitgeschrieben. Ich verlinke dir in den Show Notes natürlich die Homepage, wo du auch den Blog findest, von dem Anja gesprochen hat. Ich verlinke dir auch das Instagram-Profil, wo ich dir wirklich empfehlen würde, wenn du auf Instagram bist, den 2 oder der Praxis zu folgen, weil dort wirklich unglaublich interessantes Wissen geteilt wird. Und davon hast du wirklich einen Mehrwert. Und genau. Und du findest auch noch einen Link wo den, wenn du auf dem draufklickst klickst auf der Website, kannst du eine Therapeutensuche starten, um zu schauen, welche Therapeuten sind denn so bei mir in der Nähe. Ähm, genau, da einfach nochmal darauf achten, dass der Therapeut auf Hormone spezialisiert ist. Das kann man aber ganz einfach entweder auf der Website des Therapeuten ähm, prüfen oder eben dann im Erstgespräch, in einem Telefonat. Und ja, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, je nachdem, wie viel Uhr es gerade ist. Und von Herzen wünsche ich dir natürlich nur das Beste, meine Liebe. Und ja, denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.